0: Para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre me estás sanando, Jesús, me estás librando, gloria a
2: Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, porque en Cristo somos más que vencedores, en Cristo Jesús eres más que vencedor, en Cristo Jesús eres más que vencedora, porque todo lo puedes en aquel que dio la vida por ti. Hoy te lo queremos recordar, tú que has tenido tal vez pensamientos de confusión, que hoy este programa creemos en que el Señor traerá mucha claridad en muchas mentes, en muchos corazones confundidos, Desanimados en el servicio del Señor En el seguimiento a Cristo Así es de que prepárate Porque el Señor tiene algo importante Que tratar contigo Así como lo tuvo conmigo cuando escuché Esa catequesis Bueno, les damos una muy cordial bienvenida También a los que están ya ahí en Facebook Estamos ya esperando Tu compartir, tu petición de oración Ya está nuestra hermana Lulu Trujano Lista y preparada Hay alguien que está orando por ti no estás solo, no estás sola, cualquiera que sea tu dificultad. Si sientes un gran anhelo de hablar con alguien, si en este momento tu corazón se empieza a inquietar, si tal vez has tenido situaciones muy difíciles, tal vez es alguna enfermedad, alguna situación difícil, alguna separación de un ser querido, tal vez tienes algún hijo, una hija lejos de ti, llámanos al 1-800-701-0373, 1 800 701, -0373, 1 -800 -701 0373 y también tenemos aquí como invitada a nuestra muy querida amiga, hermana en Cristo, Mayela Rodríguez. Bienvenida Maye, gracias por estar aquí. Es una alegría y es un honor tenerte Ay, y a través gracias. de ti a todo el apostolado Ane en su ministerio
3: de casitas de oración. Ay, muchas gracias, pues una, una alegría estar aquí. Gracias Noemi y gracias a esta bendita radio. Gracias a todo el equipo. Gracias.
2: Gracias. Bueno, ¿y qué les parece, mis hermanos Maye, si iniciamos orando? Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí donde te encuentres, si vas manejando, si estás caminando, si estás cocinando, cualquiera que sea la actividad, te pedimos a unirnos en oración. Vamos a pedir la luz divina, vamos a pedir Espíritu Santo que venga con todo su poder. Y el Señor ha manifestado, nos ha dicho claramente, hay una gran promesa que todo aquel que pide se le da. Y ahora vamos a pedir ese auxilio, esa gracia, que venga, Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, Reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. La Fuste de María,
4: dentro del alma amiga. Es como un bálsamo que mis heridas y sana mi vida. La voz de María, dulce melodía, acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús. Las manos de María. y su protección para la vida mía, la voz de María, las manos de María, su sonrisa dulce que me hace cantar.
2: Justo este canto, está bello, está hermoso la voz de nuestra Madre María, que tenemos esa voz del Espíritu Santo que habita en María, hablándonos y guiándonos. Bueno, mis queridos hermanos, a los que acaban de sintonizar este programa, este tu programa de Levántate y Resplandece, o tal vez es la primera vez que estás escuchando este programa. Bueno, pues tenemos hoy como invitada especial a Mayela Rodríguez Maye, una gran querida amiga. Eh, y ella pertenece al apostolado de la Nueva Evangelización, al apostolado ANE y es la responsable de la localidad Dallas-Forward. Tengo que, pre aunque es mi amiga, pero tengo que presentarla <risa> para que nuestros hermanos sepan. Y unos del, uno del ministerio que, que tiene este apostolado, pues, es las casitas de oración. Así es. ¿Verdad, uh -huh. Maye? A ver, ¿qué nos puedes decir un poquito acerca de las casitas?
3: Ah, bueno, pues, el este, apostolado de la nueva evangelización, todos muy invitados a unirse, como dice bien hoy mi, la columna vertebral del ANE, del apostolado de la nueva evangelización, es son las casitas de oración. Y las casitas de oración, bueno, es muy fácil llegar a una casita de oración porque ahora con... Pues con la pandemia ahora tenemos el recurso, ¿verdad?, de que también se pueden unir no nada más presencialmente, sino también a través de puede las redes, puede ser por el Zoom, por algún medio electrónico, por el WhatsApp. Entonces, si alguien está interesado, pues podemos darles información para que se comuniquen luego y puedan pertenecer al apostolado de la Nueva evangelización y conocer más acerca de Jesús, de su Santísima Madre y de la Santísima Iglesia y amarlos más de lo que ya los amamos.
2: Si alguien está buscando una comunidad donde quieras recibir amor, acompañamiento y mucha empatía, bueno, está la casita de Mache, ¿verdad? Bueno, la que es también eh, coanimadora con Ana Zini, que le mandamos un, un gran saludo. Pero todas las casitas, porque este apostolado ciertamente viene de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Bueno, pues ahora vamos a estar compartiendo esta catequesis que la han titulado Libres para ser esclavos. Por amor. Y bueno, les comparto un poquito de mi experiencia. Fíjense que esta catequesis es de hace que mayé, yo creo que ya tres domingos aproximadamente. Sí, así es, sí. Tres domingos y estaba yo haciendo mis quehaceres en mi casa. Así como algunos de los que nos están escuchando, ¿verdad? Que andan en sus actividades, pero ahí tienen el teléfono, están escuchando o la radio. Pues así estaba yo. Y entonces está también la casita Facebook. Así es. Y estaba yo haciendo mis actividades y como que entraba de una recámara, entraba y salía a la cocina y bueno, así varias cosas, ¿no? Pero cuando el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Ahora sí, como decimos, una palabra es suficiente, porque el Señor me fue fue captando mi atención, me fue ayudando, es la gracia de Dios. Y yo dije, no, siéntate y escucha. Ay, qué hermoso. Siéntate y escucha. Yo entendí que el Señor tenía algo que tratar conmigo. Fui obediente. Y gracias a Dios que tenemos esta tecnología, que podemos volver a escuchar el mensaje. Si hay algo que nos llamó la atención, si hay algo que tú dices, es, es que esto era para mí. Es que el Señor me está hablando. ¿Y cómo no nos va a hablar el Señor? Si Él está vivo y Él está ahí contigo y Él está aquí con nosotros. Así es. Y Él quiere hablarnos. Entonces, pues, utilizo ese medio y es por eso, como yo no me quedo nada más con las bendiciones que el Señor me da, sino que yo la comparto con todos ustedes, pues dije, bueno, la voy a compartir con mis hermanos. Entonces, eh, vamos a estar también compartiendo el Evangelio, la catequesis y unas preguntas para que también ustedes participen, nos llamen. Está bien, bueno, vamos a dar lectura al Santo Evangelio.
3: Así es. Bueno, del Santo Evangelio según San Lucas.
2: Gloria a ti.
3: Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro: Sígueme. Él le contestó, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿y qué tiene que ver esta palabra conmigo? Tal vez te preguntas, así como me preguntaba yo, ¿verdad? En ese momento dije, qué bonito el evangelio, qué bonita la escritura. Pero bueno, ya cuando me dijeron, siéntate y escucha, muy bien han dicho, abróchate el cinturón. Porque la turbulencia viene fuerte. <risa> Entonces, pues yo espero que también el Señor a ti, hermano, hermana, te dio una sacudida fuerte, fuerte, fuerte. Así es de que abróchate el cinturón. Bueno, y te digo prepárate también porque vamos a estar compartiendo en dos preguntas de acuerdo al evangelio que acabamos de leer. Bueno, vamos a dar lectura a, la, a, la, a las referencias para la mejor comprensión del evangelio. Uh -huh. El evangelio que nos toca repasar hoy nos invita a cuestionarnos nuevamente. Y con más seriedad todavía, el modo en que estamos siguiendo a Jesús. O si se quiere, el punto hasta el cual estamos dispuestos a seguirle. La Escritura nos dice que para ir detrás del Señor es necesario negarse a sí mismos. Cosa que como hemos dicho ya, lo reconozcamos o no, a menudo resulta ser el punto débil el talón de Aquiles, el requisito en el cual muchas veces tropezamos, hacemos aguas, en fin, el punto en el que se afloja y se pierde nuestra mejor intención de ser verdaderos discípulos de Cristo. O se queda en intención y ya, pero no avanzamos. Y es que a veces nos amamos tanto que no somos capaces de soportar siquiera la idea de que se nos contradiga o de que las cosas salgan de modo diferente a como las habíamos planeado o a como se nos antojaron en un momento determinado. Nos puede llegar a enfermar el temor de ser puestos en ridículo, etc. El seguimiento de Cristo conlleva algunas exigencias y renuncias progresivas. Para avanzar en este camino, desde siempre la iglesia ha sugerido a sus hijos la práctica de los frecuentes exámenes de conciencia. Y muchos de nosotros lo hacemos a diario. A partir de estos análisis podremos ir avanzando, pasito a pasito, sin prisa, pero sin pausa ni retroceso. Si nos quedamos con una lectura superficial, de este evangelio, podríamos incluso pensar que el seguimiento del Señor es imposible, pues nos exige demasiado, pero vamos por partes. Así que leemos en el evangelio de hoy que Jesús reprende a Santiago y a Juan, los hijos del trueno, cuando pretenden utilizar negativamente el poder de Dios para tomar venganza. Señor. ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? La pregunta hasta nos parece graciosa, quizá demasiado infantil, pero retrata y refleja perfectamente la ira y la sed de venganza que eventualmente puede hacer presa de una pobre alma, que se siente indignada o herida en su orgullo, en su amor propio, incluso en sus buenas intenciones. Pero suyas, muy suyas. No sabemos cuál de los dos fue el que disparó la pregunta. Si Juan o Santiago. Y lógicamente es poco probable que hubiesen hablado los dos al unísono. Lo que sí es muy posible es que uno lanzara la idea y el otro la secundara de inmediato. Y quizá hasta abundaran en detalles pregustando el sabor de la venganza. Muchas veces... Los sentimientos negativos hallan eco rápidamente en los demás. Por eso debemos ser extremadamente cautos a la hora de expresar nuestras frustraciones y nuestras emociones negativas. De lo contrario, puede o podemos causar daños a veces irreparables, que tarde o temprano se volverán en contra de nosotros. Pues bien, dice el proverbio, los labios sinceros apagan el odio, y el que difunde calumnias es un necio. En el camino lento de Jesús hacia la cruz, después de haber salido de la aldea samaritana, se presentan tres candidatos para ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos candidatos habrá, habremos aquí escuchando, verdad? No sé cuántos, pero más de tres yo creo que sí.
4: Uh
2: -huh. Al parecer, los tres estaban bien decididos. Pero llegando a un punto, al menos dos de ellos tratarán de imponerle sus propias condiciones. El primero se acerca espontáneamente al Señor y le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le contestó, Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. El mensaje del Señor es claro. Le advierte que para avanzar detrás de él es necesario renunciar a las seguridades terrenas. El hogar es el símbolo de la tranquilidad material, el techo propio, por el cual a menudo se desviven los matrimonios jóvenes. Y no es que el poseer bienes sea malo o te impida seguir a Cristo, sino que para que ese seguimiento se convierta en discipulado y luego en apostolado, se necesita una entrega total y desprendida de uno mismo al Señor. Hacer de lado los intereses mezquinos y las segundas intenciones. Estar dispuestos a continuar por más que el camino se torne difícil, sacrificado y hasta tortuoso. Mantenerse firmes, si es necesario, hasta el martirio. Esto supone cambiar el eje de nuestra confianza, quitarla de los bienes materiales y de lo que ofrecen o prometen los hombres para ubicarla plenamente en Dios que jamás te abandonará y siempre te brindará lo que necesites, especialmente para crecer en el Espíritu, pues eso es lo que en verdad importa. ¿Con cuánta razón reza entonces el Salmo? Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse del hombre. Se necesita un desapego absoluto. No, si ya se está poniendo, ¿verdad? Por eso les decía que nos abrocháramos el cinturón. Se necesita un desapego absoluto a todo lo que pudiera encadenarte. Para que siendo libre puedas ir donde Dios te necesite y hacer lo que Él te pida. Se necesita valor integridad moral y pues y esperanza firme pues el temer delante de los hombres es un lazo pero el que confía en el señor está seguro en fin el segundo candidato a diferencia del primero es llamado por jesús y aunque le manifiesta su disposición inicial de seguirle luego le pone un pero en las palabras de Lucas sucedió así. Jesús le dijo, «Sígueme». Él le contestó, «Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre». Jesús le dijo, «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». «Tuve a anunciar el reino de Dios». No sabemos si el enterrar a su padre significaba darle piadosa sepultura a un cadáver en ese momento o si más bien, como interpretan la mayoría de los autores, lo que quería era pasar el resto de vida que le quedara a su padre junto a él para luego darle alcance al Señor. Como quiera que haya sido, la respuesta de Jesús es durísima. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos tuve a anunciar el reino de dios la tradición de la iglesia ha interpretado también que estos muertos son los que apagaron la vida del espíritu los que se dejan envolver por las prácticas y la lógica del mundo sofocando en en sí mismos lo que la conciencia les dice que deberían hacer los que se justifican con razones humanas para persistir en el error no le podemos decir a Dios, voy a jugar en tu equipo, pero déjame poner a mí algunas reglas o manejar los tiempos. El llamado de Jesús no admite dilaciones. La tarea de evangelizar urge y no puede detenerse por consideraciones humanas. Por más razonables que éstas parezcan, por más razonables que sean las situaciones que tú estás viviendo o atravesando en este momento. Si Jesús llama a tu puerta y se toma el trabajo de buscarte, tiene solo dos opciones, lo sigues o lo dejas. El tercer candidato se acerca a Jesús y le dice, «Te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia». Jesús le contestó, «El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás», nos sirve para el reino de dios esta respuesta también durísima está referida a la perseverancia en el seguimiento de cristo a la fidelidad a nuestra vocación y nuestros compromisos a seguir allí donde fuimos llamados a pesar de las contrariedades y distracciones las incomprensiones y las diferencias personales. Y tendríamos mucho que decir sobre este punto, sobre las marchas y contramarchas, sobre las dudas y las certezas, sobre los oasis y los desiertos del alma, las sequedades que ocasionalmente nos desalientan y los remansos espirituales con lo que muchas veces el Señor nos anima para poder seguir adelante. También podemos pensar ahora en las tentaciones y en las pruebas, que si bien provienen de abajo, el Señor permite que las tengamos para que podamos salir fortalecidos en la fe y en nuestra unión a Él. Si sabemos superarlas con entereza y entusiasmo, si abrazamos nuestra cruz y miramos hacia el cielo con lágrimas de dolor y gozo, con esperanza saldremos más que victoriosos. El Evangelio de hoy nos invita muy oportunamente a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo ahora, acerca del modo en que estamos sirviendo al Señor y la manera en que debemos hacerlo. Nos incita a meditar muy bien sobre nuestros pasos y asegurarnos en el camino de fe, esperanza y amor al cual Cristo nos ha llamado. Siempre podremos justificar con variados argumentos el hacer lo que se nos pegue la gana, pero al final de cuentas la decisión será una. ¿Sigo a Dios o voy por mis propios pasos? Que el Señor sea misericordioso con todos nosotros y nosotros sepamos serlo siempre con nuestros hermanos, Amén.
3: amén. Amén.
2: Bueno, y damos paso ya a las preguntas que nos va a estar compartiendo Maye. Y por favor, hagamos juntos este programa y pues esta casita de oración, ¿verdad? Y los invitamos a que nos hablen ya cuando Maye la mencione las preguntas. El número es el 1-800-701. 1-800-701-0373. También si tienes alguna necesidad, alguna petición de oración, llámanos. Si deseas que tu petición salga al aire, lo podemos hacer O si no pasamos tu llamada Al equipo de hermanas
3: Adelante Maya Y, y de una vez aprovecho Porque tal vez alguien Nos está escuchando por la radio Y no puede vernos por Facebook Si están interesados en, eh, en saber más acerca De las casitas de oración Y de este apostolado De la nueva evangelización Pueden llamar O dejar un mensaje de texto A Miroslava Contreras 214-440-9098 214-440-9098 440 90 98 y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier información acerca de este apostolado y de su ministerio de casitas de oración. La primera pregunta como dice Noemí, eh, vamos con los cinturones a abrochados Ay, sí,
5: sí, sí. y vamos a reflexionar. A
3: ¿Por qué reaccionaron así Juan y Santiago? ¿Qué sería lo que entendieron mal de todo el mensaje y enseñanzas de Cristo? Aquí nos invitan a pensar, a especular así que a reflexionar. Y la siguiente pregunta que vamos a reflexionar aquí. ¿Qué pendientes quiero solucionar primero en mi vida? ¿Qué me impiden? Qué, perdón. ¿Qué pendientes quiero solucionar primero en mi vida que me impiden seguir a Cristo libremente? ¿Qué condiciones trato de imponerle yo al Señor para cumplir con la misión que Él me pide que realice? Así. Así de fabulosas están. Sí. Bueno, ¿por qué reaccionaron así Juan y Santiago? Yo cuando este me tocó, nos tocó reflexionar esta catequesis, bueno, porque el formato de la casa de oración, hermanitos, es empezamos siempre con el rezo del Santo Rosario, ¿verdad? Y luego ya pasamos a la catequesis como aquí, gracias a Dios y por su misericordia, estamos compartiendo con Noemí. Muchas gracias, Noemí. Entonces, cuando estábamos repasando esta catequesis, siempre procuramos leerla antes y reflexionarla con el Señor. ¿Por qué reaccionaron así Juan y Santiago? Híjole. ¿Por qué reaccionaron así? ¿Qué sería lo que entendieron mal de todo el mensaje y enseñanza de Cristo? Fíjense, hermanitos, eh, cuando platicando con Noemí antes del programa, allá por el lunes, este, yo me acordaba mucho, y me acuerdo, y no lo puedo olvidar, cuando aquella vez, nos dice la Escritura en el Génesis, que le dice Dios a, a, a papá Adán, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿qué hiciste? Y Adán le dice, porque la mujer que tú me diste me ofreció. O sea, imagínense lo que Adán pensó, le echó la culpa al Señor de lo que él había hecho. Entonces, de esa pregunta, o de, de eso que dice Adán, a lo que luego dicen, Juan y Santiago no hay mucha diferencia, es cómo se les ocurre a ellos, reflexionábamos Noemí y yo, que habían estado con el Señor tanto tiempo, que sabían cómo reaccionaba, que su actuar era el amor, que, que, que no nada más lo oían hablar, lo veían, lo respiraban, lo olían, sabían cómo se les ocurrió en su mente humana decir eso. En la catequesis nos decía este nuestro director, da risa, pues da risa, da miedo y da para pensar muchas cosas. Sí. Porque entonces digo, yo también he pensado así, porque si todos los días trato... Y busco y empiezo mi día con oración, con la santa misa, en la adoración. ¿Por qué de repente también yo tengo como esos pensamientos? Porque si se fijan, Juan y Santiago estaban tan heridos como diciendo ellos, ustedes no saben quién somos nosotros, sí, sí, sí. <ríe> que querían acabar con
2: ellos. Y que según ellos tenían toda la razón. Exacto. Sí, ellos tenían toda la razón.
3: Sí. Entonces, ¿por qué reaccionaron así? Por, porque somos humanos y en nuestra humanidad, es la manera de reaccionar. La diferencia la hace lo que, de lo que nos llenamos. Porque acuérdense, también la Escritura dice que la boca habla lo que el corazón tiene. Pero es increíble que aunque vivían y respiraban al Maestro, lo oían hablar, lo, lo oían, todo, dormían con Él, comían con Él. Imagínense la presencia, la mirada del Señor. Ellos, como quiera, a pesar de todo eso, seguía saliendo su humanidad de la venganza. La única cosa, hermanos, con eso de la venganza es que acuérdense, bueno, tenemos que recordar siempre, ¿no? Que cuando nosotros queremos vengarnos de alguien y lo llevamos a cabo, porque una cosa es el sentir y el pensar, ¿verdad? Y otra es la acción. Nos toca también. Sí. Nos toca, en la venganza nos va a tocar. Dicen que cuando uno tira piedras de lodo a alguien, pues sí, le va a caer algo a la persona, pero uno va a quedar todo sucio. Entonces sí. eso es así, es reflexionar sí. en nuestra propia naturaleza, pero en saber que por la misericordia de Dios podemos llegar a ser como Él. Y es la meta, porque si no somos como Él, no vamos a llegar al cielo.
2: Así es. Bueno. A ver. <risa> no, es que ya, ahora sí que,
3: confidencias. 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 Aquí estamos, sí, somos sí, en como familia. estamos
2: en familia definitivo, y como es mi comunidad a la cual yo pertenezco con ustedes, pues en la comunidad se habla Tal cual, yo no quiero estar con máscaras, así ¿verdad? Es. Yo quiero aprender a ser auténtica. Uh -huh. Bueno, entonces, pues resulta de que estaba yo haciendo mis quehaceres cuando escuché la catequesis, y entonces, ahí yo dije, pues así que bárbaro, Santiago y Juan, ¿verdad? O sea, qué bárbaro, Señor. Pero entonces ya, dije, bueno, ¿y cuál fue la reacción del Señor cuando ellos reaccionaron así? Cuando ellos dijeron eso, y el Señor dice que la Escritura que el Señor lo reprendió. Entonces el Señor me reprendió a mí, porque en ese momento yo tenía un pensamiento, como dices tú, Maye, también de que en mi situación, y que tal vez como decimos, o sea, o sea, para mí es una injusticia lo que en ese momento estaba pasando conmigo, una verdadera injusticia, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya que empecé a leer aquí la catequesis, que la empecé a escuchar, entonces dice, retrata y refleja perfectamente la ira y la sed de venganza que eventualmente puede hacer presa, de una pobre alma que se siente indignada o herida en su orgullo, uh -huh, sí. <risa> en su amor propio, incluso en sus buenas intenciones, pero suyas muy suyas. ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que tal vez así se sintieron también Santiago y Juan cuando el Señor lo reprendió y les ayudó a ver en los criterios del Señor que no lo deberían de hacer. Entonces, ¿cómo se debieron de haber sentido ellos? Porque yo sentía hasta pena. Dije, wow, o sea, pero de bueno, ¿de qué me puedo admirar si puedo ser capaz de muchas cosas mucho más graves y más malas que eso, no? Y también llamaba aquí mucho mi atención. Era como una advertencia porque dice aquí la catequesis que de estas pueden ser, pueden suceder consecuencias irreparables. Así es entonces hasta dónde podemos pensar, no, pues sí, mira, no es justo lo que está sucediendo, entonces yo voy a proceder de esta manera, pero realmente cuáles son las verdaderas intenciones que me está llevando a hacer eso, esa decisión y pensar, ¿no? ¿Cómo voy a afectar a esta persona? ¿Cómo voy a afectar a este grupo de personas? ¿Cómo voy a afectar a aquella familia, a su familia? O sea, tantas cosas que hay por pensar. Y yo le di gracias a Dios porque vino a darme luz en ese momento gracias May
3: no gracias a dios y, y, y es para pensar en tantas cosas que a veces un solo comentario que también aquí lo comenta la catequesis sí, sí. un solo comentario puede destruir todo lo que se ha construido con tanto amor, uh -huh. entonces cuidar mucho eso qué decimos y desde sí. dónde lo decimos
2: actuar sí. con pureza de intención y es que dice aquí muchas veces los sentimientos negativos hayan eco rápidamente en los demás. Por eso debemos ser extremadamente cautos a la hora de expresar nuestras frustraciones y nuestras emociones negativas. De lo contrario, podemos causar esos daños a veces irreparables, ¿no? Entonces también, qué cuidado a quién compartimos. Por eso digo, qué maravilla que podamos ir y llevarlo todo en oración a Cristo y creer realmente que Jesús... Valida tu dolor, que Jesús valida tu situación. Muchas veces queremos encontrar la validación en alguien más. Y aquí la catequesis nos da también, en las Escrituras dice, quita la mirada del hombre, uh -huh. porque eso crea un lazo. Eso te va a atar y no te va a dejar ser libre. Y por eso la catequesis aquí también se llama, ¿no? Esclavos para ser libres por amor, para hacer realmente lo que el Señor nos está encomendando a hacer libres. No esperando Nada de nadie. Y esto conlleva de un proceso. Por eso también dice la catequesis es progresivo para ir entendiendo todo esto a lo que el Señor nos está llamando realmente.
3: Y Él nos tiene paciencia, hermanos. Alguien me decía el otro día, es que yo ya no entro a la casita porque ustedes van muy adelantadas. Y eso me llamó la atención porque esa es otra característica de la del, del ministerio, que tú entras a tu tiempo. Y el Señor a través de las catequesis, ¿verdad?, de la lectura del Evangelio, del Santo Rosario, nos va instruyendo cada quien a nuestro paso.
2: Exacto.
3: Y sí, se va abriendo sí. esa la, la, nuestra conciencia a las cosas del Señor.
2: Exactamente.
3: Entonces, pues es, es muy hermoso, pero esta, es, hay algo que, que deberíamos de reflexionar a lo mejor un poco más, es que ese sentido que tenemos a veces, le decía yo, Noemí, que siento que en general los pueblos nuestros... Eh, tienen esta característica de que siempre nos sentimos víctimas. Nosotros somos, pobre de mí, mi hija me hace esto, mi esposo lo otro, el sacerdote, mi hermano de comunidad, mi compañero otro. Siempre tenemos como, yo pobre de mí. Pues habrá que reflexionar porque hay una frase que dice, lo que te choca, te checa. Sí. Yeah. Entonces, es algo profundo y duele, ¿no? Duele decir, ¿cómo? Lo que yo estoy criticando, lo que no me gusta, ¿quiere decir que lo tengo? Pues vamos analizándonos y trabajar en nosotros mismos, ¿verdad?
2: Así Y la
3: Escritura es. lo dice también. Sí.
2: Bueno, pasamos a la segunda pregunta. A la segunda pregunta, atentos, atentos, claro que hermano. Sí.
3: Bueno, la siguiente pregunta que vamos a leer es, ¿qué pendientes quiero solucionar primero en mi vida que me impiden seguir a Cristo libremente? Ay, <risa> ¿qué condiciones trato de imponerle yo al Señor para cumplir con la misión que Él me pide que realice? ¿qué pendientes? ya ven que la última, el último evangelio el del domingo pasado era aquella de Marta y María ¿no? llega, la, llega el Señor y pues María viene y dice Señor María, ¿qué no hizo? cuando estábamos hablando de Marta y María yo no hacía otra cosa que pensar pues en lo que dijeron los hijos del trueno también. ¿Cómo sí. sale nuestra humanidad? Sí. Ellas eran amigas del Señor. Y él con mucha paciencia le habló a esta hermana, eh, Marta. No que, Sabemos y entendemos que no estaba mal lo que estaba haciendo Marta. Es claro que se estaba preparando para recibir al Señor y atenderlo como se merecía él y sus hermanos. El problema es que estaba solamente enfocada en la acción y no en lo más importante ¿verdad? y María hizo lo más importante, entonces, ¿qué pendientes quiero solucionar primero en mi vida que me impiden seguir a Cristo libremente? antes, antes antes de mi enfermedad yo pensaba que primero era lo de afuera pero ahora te das cuenta que primero lo de adentro, entonces ¿qué pendiente tengo que resolucionar yo Noemí? trabajo con mi terapia Sí. para sí, solucionar sí. primero lo que está dentro de mí y poder yo sanar ser libre para amar, para poder este, hacer lo que tengo que hacer, pero sabiendo que, que Jesús nos tiene mucha paciencia y que nos espera y nos ayuda en nuestro proceso.
2: Pues has dado una gran clave. ¿Cómo que trabajando en tu
3: terapia? Ah, muy bien. Lo que pasa es que, fíjense, nos damos cuenta que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces trabajamos muchas veces en que quiero estar bien del cuerpo y voy al gimnasio y me cuido a la alimentación. Pero también tenemos que cuidar lo que leemos, lo que estudiamos, lo que aprendemos. O sea, estudiar la, la, la doctrina correcta de la iglesia, eso nos ayuda mucho. La casa de oración tiene también el, el conocimiento del catecismo de la iglesia. Y o sea, las y, virtudes. Exacto. De hecho, las casas de oración son escuela de virtudes también. Pero bueno, la cosa es de que entonces me doy cuenta que yo tengo heridas que sanar y empecé hace ya más de un año una terapia psicológica con, con una consejera católica. Uh -huh. Y eso me ha ayudado a encontrar lo que está dentro de mi corazón que ni siquiera yo sabía que estaba ahí. Pero el Señor sí sabía. Entonces Él me acompaña sí. en esta terapia también.
2: Maravilloso. Y yo le comento a, a Maye que ha sido muy valiente. Yo se lo he dicho muchas veces eh, al llevar esta terapia porque como ella misma lo dice, ¿no? O sea, yo creo que a veces para algunos de nosotros lo más fácil es evadir evadir, ¿para qué? Yo, ¿para qué me voy a exponer a que me abran la herida? A ir a recordar, a reconocer, a a tener que enfrentarme a un perdón, a que me abran la herida del abuso, a que me, a que eso me va a llevar a, a una a un proceso de perdón, no mejor así me quedo. Pues sí, eso es lo más cómodo y lo más fácil, pero el Señor nos llama a ser esforzados y valientes. Yo muchas veces le he dicho a Maye, qué valiente eres, qué valiente, porque yo sé que esa terapia no ha sido fácil, que le ha costado lágrimas, que le ha costado muchas situaciones difíciles, pero al final yo también puedo ver ese avance tan maravilloso en la sanación de, en su interior. Y por eso la felicito.
3: Ah, y yo, y, y yo bueno, el acompañamiento que he tenido precisamente de la comunidad y bueno, Noimi, aunque no puede ser regular en la casa de oración nuestra, nuestra señora El Tepeyac, ella siempre está ahí siempre que puede. Uh -huh. Y han de saber, para los que no saben, que ella es la fundadora de esa casita de oración. ¿Hace en el 2013, Noimi?
2: Sí. Bueno, sí colaboré gracias. con... Gracias, gracias hermano. Con, con, con varias. Con, con, con varias fundadoras de, claro que de sí. esa casita. Bueno. Entonces, repetimos la pregunta. Voy a dar el número para los que gusten llamarnos. Es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y los invitamos a que compartan su experiencia. A ver, ayúdanos, ayúdanos y edifica a alguien más con tu compartir, con tu experiencia. Bueno, entonces la segunda pregunta es, ¿qué pendientes quiero solucionar primero en mi vida? que me impiden seguir a Cristo libremente. Qué pendientes. Fíjate que hace unos días tuvimos una junta, una reunión con varios hermanos en una comunidad y se estaba hablando precisamente acerca del servicio, ¿no? Lo importante de servir al Señor en la casa, en la iglesia doméstica y que no hay que descu descuidar ese valioso servicio. Y pues muy maravilloso, ¿no? Entonces empieza a hablar una, una compañera y hasta con lágrimas en sus ojos, pero su rostro reflejaba mucha paz. Y decía, ya lo entendí, ya al fin ya lo entendí. Mi llamado al Señor es desde mi casa, en intercesión, cuidando de mi niño, atendiendo los, las uh, necesidades de mi hogar con mi esposo, y cuando en la medida de mis posibilidades yo poder servir afuera de mi hogar. Y la pude entender porque para ella en un tiempo la tentación que nos habla aquí también la catequesis, la tentación para ella es el servicio que tú, según tú dices ahí desde tu casa, no es valioso, no es importante. Entonces ella dice, ya lo entendí y estaba con mucha paz. Y cuando ella hablaba fue increíble. cómo de verdad nos dice la Escritura, hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo porque mientras ella hablaba, y su compartir duró escasos unos cuantos minutos. Yo en mi interior me dije a, a mí misma, ya lo entendí, ya lo entendí. <ríe> me pasó como a ella, dije, ya lo entendí. Mi llamado es con todo y niño.
3: Claro. O sea,
2: mi llamado es con todo y chiquillo, sí. ¿verdad? Sí. Aquí no está Josué. Sí. O sea, mi llamado es, es con todo y familia, ¿no? Pero desde que me embaracé para mí pudo ser una tentación, ¿no? Una tentación en el aspecto en que tal vez mi llamado ya era a estar más en mi casa, ¿no? A cuidar a mi bebé cuando me alivié. Y, y vinieron fuertes tentaciones para mí, pero a través de la oración y bueno, yo volvía al servicio al Señor, ¿no? Pero nuevamente vino otra tentación muy fuerte y era otra vez, o sea, tu llamado es en tu casa... Tienes un niño de cuatro años y a estar ahí con ellos y no descuidar a tu niño, ¿no? Y esto, fíjense qué increíble. Y cuando ella compartía eso, el Señor me ayudaba a entender a mí y me dio una paz. Yo sí. creo que yo también, si me hubieran visto, yo también tenía ese, ese ese rostro de paz porque dije, ya, ya lo entendí. O sea, ya descansé, ya descansé. Dije, ya, ya lo entendí. Mi llamado es con todo y niño. Y aquí está Josué. Y aquí uh -huh. se está riendo. Y eso, y es, o sea... Coordinarnos con mi con mi esposo, con Alondra, para poder apoyarnos y, y poder servirle al Señor, ofrecerle este granito de arena en familia y con todo y niño, ¿no? Entonces, ¿cuál servicio es más importante? ¿Cuál de los dos? Los dos. Los dos. Los dos. ¿Los dos? Así es. Lo importante es que entendamos, que tú entiendas
3: dónde el Señor te ha llamado. Así es. Y, y, ya, que, y ya que lo ves. Aceptar, dar el sí, no tener miedo, hermanos. Exactamente. No tener Exactamente. miedo.
2: Exactamente, porque ya cuando entiendes y estás seguro y estás segura, entonces ya como la mujer maravilla, ¿no? La Wonder Woman, ya dices tú, ya por aquí ya no. Ya por aquí ya no. Ya por aquí ya no. Porque ya lo entendí. Ya lo entonces, entiendo. esperamos que también si hay alguno de nuestros hermanos que han estado escuchando y han tenido alguna duda acerca de su servicio y la catequesis como nos, nos ha estado... En esa palabra, no en esa escritura, incitando, animando a quitar que nos dice, ¿no? Es que el seguimiento de Cristo no es fácil y muchas veces se va a tornar hasta tortuoso. Pero el Señor nos llama inclusive a dar la vida. Entonces, claro, cada uno de acuerdo a sus posibilidades y su llamado, pero esto requiere de mucho sacrificio y de negación propia.
3: Pero pero cuando Él te llama, sabemos, ¿verdad? No llama a los capacitados, sino capacita a los elegidos. Te da eso que se necesita para hacerlo. Y yo les, aquí me voy a atrever. No, me voy a compartir. Dice, me considero. No es cierto. Es, este, ¿Qué condiciones trato de imponerle yo al Señor para cumplir con la misión que Él me pide que realice? Tal vez ahora ya no. Pero antes, cuando yo estaba tan enferma, bueno, ¿saben qué decía yo? Señor, así no te sirvo. Sáname para poderte servir. Y también ya él me ha enseñado, ya él me ha enseñado que si estoy haciendo todo para yo estar bien, entonces así está bien, así sirvo. Pero que si yo llego a caer en alguna situación o caigo en alguna situación, desde ahí también yo puedo servirlo unida a él. Entonces él, él nos va mostrando, pero ¿saben qué? Número uno, Noemí, la oración. sí, sí. Orar.
2: Ahí está la clave.
3: Y, y, y les comparto rápidamente este mensaje de, de la espiritualidad, donde dice, el desaliento nunca ha levantado a nadie. Considera el valor del momento presente, el pan nuestro de cada día. Y nosotros tenemos la dicha de acceder a Jesús en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Todos los días, sacramental o espiritualmente, dependiendo de, de la situación de cada hermano.
2: Bueno, mis queridos hermanos, gracias Maya, gracias por compartir. Bueno, queremos ver aquí cómo están entrando ya las llamadas y de los que están decididos a compartir al 1 701 0373 Vamos también a pasar a dar algunos saludos y peticiones de oración al aire en lo que se animan a hablar, ¿sí? Porque tenemos ya unas llamadas, pero son para el equipo. El número es el 1800 7010373. Laurita, ahí está. Saludos a Laurita, gracias por hacer comunidad con nosotros. Dora Elia de Rodríguez dice: Por favor, hermana, repite el número de teléfono de la información de la casita de oración. Con a mucho
3: ver. gusto. Eh, nuestra hermana Miroslavo, Miroslava Contreras, por favor, escríbanle un texto o llamen al 214 440-90-98 214-440-90-98 si mandan un textito miro se comunica e inmediatamente cuando haya una posibilidad una hermanita del, del apostolado con su casita de oración apoyando también en todo esto de la información de nuestro apostolado estamos para servirles
2: también saludos a nuestro hermano Luis Valtierra. Ya tenía ya algunos programas que no veíamos que se comunicara. Gracias por estar ahí. Dice, bendiciones. Voy llegando de trabajar. Qué bueno, qué bueno, querido hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. También mandamos saludos. A, déjenme ver aquí, que quisiera ver todos. Dice, bueno, a ver. Um, Fabi ya está ahí. Fabi también dice, hola, saludos. Eh, tarde, pero feliz de verlos y escucharles. Igualmente, gracias por estar ahí. Eh, Dora Elia Ibarra dice, gracias, muchas gracias, bendiciones. Quisiera ver aquí eh, las peticiones de oración para poderlas eh, compartir al aire. Dice Martica, buenas tardes. Quisiera pedir por Gustavo Hernández, que hoy falleció, y por su mamá para que tenga resignación. Era su único hijo. Él estaba muy joven. Muchas gracias. Bueno, tengamos a eh, esta madre que sufre este dolor por su hijo Gustavo eh, en nuestras oraciones, mis hermanos. Y bueno, vamos a pasar ya a la primer llamada también. Esther Estrada dice, buenas tardes. Pido oración por mi hija Mariana. Tiene COVID. Es la primera vez que, se com que me comunico. Gracias, Esther. Gracias por comunicarte con nosotros y bueno, doy el número una vez más, es el 1 800 tres Isidra Gómez desde Venezuela. Aquí manda su correo electrónico, pide por la sanación de Óscar Gómez y César Enrique López. Saludos, y lo tendremos también en nuestras oraciones. Bueno, y vamos a pasar a la primer llamada de Ana. Bienvenida, Ana, te escuchamos, estás al aire.
5: Gracias, Noemí. Gracias, Maye, por estar ahí. Qué orgullo este, que estén este, compartiendo sobre la casita de oración.
2: Sí, Anita. Te escuchamos, corazón.
5: Oh, ok. Es como que estoy aquí este, atrasada. Yo
2: perdón. creo que le, le bajas el volumen o le apagas al radio. Sí, ya le sí muy perdón. bien. Gracias, gracias. Sí
5: sí bueno les eh, comenzando aquí yo sé que hay muy poco tiempo este pues nada más para agradecerles que están este promoviendo este hermoso ministerio esta casita de oración que es ahora sí que es la puerta de mi salvación como como decimos cada quien busca su su este forma ¿No me escuchan? Sí, sí, sí te
2: escuchan. Claramente. Ah, okay. Sí, lo siento como que no me escuchan bien aquí. Sí.
5: Bueno, y esta catequesis quiero compartir directamente con esta catequesis, que este es uno de los evangelios que a mí se me hacían más difíciles, más difíciles para poder, este, pues, ¿cómo cómo piensa uno? ¿Cómo me voy a desapegar? ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo no voy a enterrar a mi papá? ¿Cómo no sí, voy a hacer tantas es cosas? no, Ese desapego, pero... Esta casita, como dice aquí, me encantó esa frase desde que leí esta catequista, dice hay que podemos ir avanzando pasito a pasito, sin prisa, pero sin pausa ni retroceso. Y ahí está la clave de todo. Pasito a pasito, Jesús va haciendo todo. Él se encarga de todo. Él nos va guiando. Él nos va cambiando la personalidad. Nos va cambiando todo. Pero hay que tener persistencia, consistencia en la oración. Y esta casita lo que hace es discernir esos evangelios de tal forma que se aplican a tu vida diaria todo el tiempo. Y es increíble, les platico una la iglesia, cómo a veces lees el mismo evangelio diez veces y cada vez te dice diferente. Sí. Te habla en el momento que tú necesitas ese mensaje, es lo que te llega. Pero eso yo no lo había jamás, no lo hubiera podido entender en otro ministerio. Y no estoy diciendo que los otros no sean buenos o mejores, este es el mío, ¿por qué? Porque me ha ayudado a encontrarme con Cristo. Amén. Gracias, Anita. Gracias por todo lo que haces. Sí. Gracias Y sí, a promoverlo fin. porque todas necesitamos, como dicen aquí, en comunidad, solas no podemos con todo lo que se nos viene, porque no va, todo va a ser bonito siempre. Entonces hay que estar bien, preparadas, fortalecidas, y con esta familia hermosa que sabemos y estamos tan, tan confiadas de que no estamos solas de que ahí estamos para levantarnos y que somos una familia maravillosa, porque como digo, Dios hizo puras cosas bellas, y sí, esa sí, es una sí, de las, de las sí. pruebas. Bueno, gracias a ustedes
3: por todo lo que hacen, las quiero,
5: bendiciones para todas.
3: Gracias a mi animadora de la casita, nuestro señor Tepeyac, gracias Anita.
2: Te queremos Anita también, te queremos, te queremos, muy orgullosas de ti. Y bueno, eh, doy el número, aún tenemos unos minutos. Gracias por seguir ahí atentos a, a este programa. Es el 1-800-7010373. 1 7010373 -701 Nos dice aquí Rosijazo. Hermanas, por favor, les pido de sus oraciones para que Dios me ayude para servirle en el ministerio que él me llame, cuenta con nuestras oraciones desde ya, Alejandra Cortés dice, les pido oración para que nuestro Señor me ayude a quitar cada obstáculo que se ponga en mi camino para continuar en el ministerio donde Él me ha llamado hay que quitar todos los obstáculos miren, ahorita con este compartir de Alejandra, recuerdan la semana pasada estuvo aquí Evelyn Matías y ah, su sí, niña, claro. y yo no había escuchado a la niña cantar, canta preciosísimo yo estaba maravillada, aparte de eh, pues de su relación con Dios, ¿no? Bueno, cada, cada cosa que decía esa chiquita enriquecía mucho. Entonces me dice, ¿me acompañas al baño? Y le digo, sí, yo te acompaño. Y íbamos en el pasillo y le digo, ¡qué bonito cantas! Y luego me dice, ¡la gloria para Dios! Inmediatamente, ¿verdad? Y dice, ¡la gloria para Dios! Y luego ya de ahí me dice, en la película del peregrino le salieron, le salieron los aduladores al peregrino, uh -huh. los aduladores y eso lo hizo retroceder al peregrino
3: ¡Wow! <risa> entonces, ¿Cómo instruye la niña? <risa> es que eh, cada, cada que hablaba la
2: niña instruía, de verdad que sí entonces le digo ¡Wow! dice, sí, 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 en la película se ve cómo él permitió la adulación y eso no le ayudó eso le ayudó nada más para que retrocediera, le dije gracias por el recordatorio y, y esa también puede ser un obstáculo, ¿no? Recuerdo también la frase maravillosa de Madre Teresa de Calcuta, donde dice: El Señor no me llamó a ser famosa.
3: Ajá, exacto.
2: El Señor me llamó a ser fiel.
3: Uh -huh. Y vaya que lo fue.
2: Entonces, qué hermoso, porque también eso puede derribar, como una frase puede derribar tantos eh, obstáculos, tentaciones que podemos tener, ¿no? Como ese mensaje de la niña, yo espero no olvidarlo y que me siga recordando, ¿no? Que, que la gloria es para el Señor en todo y que ya en, así, en automático, o sea, no permito las adulaciones. Y esta frase viene a recordar también de, de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? El Señor no nos ha llamado a ser famosos. No. no nos llamó a tener cuántos likes tenemos. Nos llama a evangelizar, nos llama a pensar, el, a pasar el mensaje. No nos llama a estar, ah, no, pues, ¿para qué comparto si nadie me pone un like? ¿O para qué estoy aquí si si no tengo eh, tantos compartidos? O sea, tantas tentaciones que pueden venir de una forma o de otra, ¿no? Así es. Pero hay que recordarnos a lo que el Señor nos llama, a lo que realmente es la misión del día de hoy. Así es. Sí, Maya.
3: Y el examen de conciencia que aquí lo mencionan.
2: Y la consagración que vamos y a la hacer. Consagración. Ya para
3: terminar. Perfecto, pues vamos a empezar. Un minuto. En, entonces hacemos. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón. Oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir querir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí sagrado Amén. corazón de Jesús en, en
2: ti confío. confío gracias querida Maya por haber estado aquí con nosotros, donar tu tiempo gracias al equipo, gracias queridos hermanos por hacer posible este programa con el favor de Dios nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana que el Señor los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre toda tu casa
1: gracias. Amén Jesús recibo libertad Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
0: ¿Te gustaría ahorrar energía en el pago de electricidad en tu hogar? Considera cambiar los focos al tipo de LED o LED. ¿Sabías que la mayoría de los focos de 60 watts o 100 watts pueden ser reemplazados por focos LED de 9 watts y con mejor luz como la del día? No esperes más. Obtén tus nuevos focos o lámparas para tu cocina LED en BAC LED Lights Signs and Banners. Localizados en el 2727 Southampton Road en el 75224. Casi en la esquina con la Illinois. O llámales al 972-685-9391. ¿Tienes preguntas? Llámales 972-685-9391. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. Encuentra Pollo La Pullita, Pollos a la Leña, en su nueva localidad en el 3071 West Northwest Highway, en el 75220, casi esquina con la Web Chapel. Y ahí también podrás disfrutar de ricas quesadillas, gorditas, flautas, tortas, tacos y sobre todo las ricas costillas de puerco también asadas a la leña.
1: Gracias por escuchar KJON. 850 AM en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
0: Esta es una conferencia de María Sima